0: 운전을 하며 라디오를 듣다 보면요 아주 멋진 음악을 듣게 될 때가 있습니다 순간 음악에 마음을 빼앗기지만 앞에 끼어든 차를 신경쓰느라 신호등을 살피느라 DJ가 알려주는 곡 이름을 듣지 못한 채 그냥 지나가버리곤 하죠 아쉽지만 잊혀지고 우연히 다시 듣게 될때까지는 기억조차 하지 못합니다 우리 인생엔 좋은 일들이 없다 말합니다 하지만 나쁘기만 한 삶이 있을까요? 단지 우리가 경험했던 멋진 어느 순간을 너무 쉽게 잊고 지워버린 것은 아닐까요? 휴대폰에 방치된 채 잊고 있던 옛 사진이라도 다시 한번 찬찬히 들여다봐야겠습니다. 1월 31일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. j o H 재즈의 Shattered Dreams로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 테태차 쓰는 테디 김태훈입니다. K124861747님 테디 굿모닝 밤새 잘 잤나요? 새해 인사 처음입니다. 라고 하셨습니다. 1월 1일 또 설날이 지난 지 한참이 됐는데 새해 인사 처음 건네셨다는 거 보니까 올해는 출석이 좀 늦으셨군요. 늦으신 만큼 올한해 동안 많이 많이 문자 보내주시길 바라겠습니다. K124861747님 김은영님 반가워요. 테디 날씨가 조금은 따뜻해져서 좋습니다. 라고 하셨습니다. 매일 아침 습관처럼 나올 때 아침에 하루의 기온을 보고 나오는데요. 아침에 한 영하 6도 정도 됐다가 낮에는 또 영상으로 올라가는 거로 오늘 서울 지역은 그렇게 기상 예보가 되어 있습니다. 얼마 전까지 체감온도 영하 20도의 날씨가 이어지다 보니까 오늘 같은 날씨가 좀 따뜻하다 느끼는데 사람의 간사한 감각 생각은 어디까지일까요 한여름의 날씨에 비한다면 영하 6도 하면서 너무너무 춥다라고 생각을 할 텐데 불과 며칠 전에 너무 추운 날이 며칠 이어지다 보니까 오늘 정도면 따뜻한데요 라고 이야기를 하고 있습니다 우리의 삶에 대한 감각도 날씨에 대한 감각 같은 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 정의성님, 테디 출첵합니다 저는 지금 버스로 출근하는데 길에서도 마스크 쓰신 분들이 많이 보이네요. 저도 계속 쓰고 있고요. 하셨습니다. 아직은 겨울이기 때문에 마스크가 일종의 그 보온 효과가 좀 있는 것 같아요. 그리고 또 실내나 대중교통수단을 사용하게 되면 뭐 실내는 이제 권고상으로 풀린 곳이 많습니다만 뭐 병원이라든지 몇몇 특수한 실내에서는 계속 써야 되죠. 그리고 버스나 택시 같은 이 교통수단을 이용할 때는 또 마스크를 쓰셔야 되니까, 거리에서 그냥 귀찮으니까 계속 쓰고 다니고 계신 것이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 자, 공사구구님. 테디 좋은 아침입니다. 어제 먹은 곱창전골 때문인지 힘든 길에 신호가 오네요. 제발 무사히 도착할 수 있게 기도해 주세요. 라고 하셨습니다. 공사구구님 애청자시죠. 어... 자 출근길에 계신 여러분들의 기도가 필요한 순간입니다. 우리는 다 이런 일들을 한 번씩은 겪어봤죠. 자 지금 어딘가에서 우리가 겪었던 그 어려움을 겪고 계신 공사구구님을 위해서 한마디씩만 기도해 주십시오. 예, 한 분이 열렬히 기도하는 것보다는 많은 분들이 조금씩 보태주시면 예, 그 기도가 이루어지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 공사구구님 무사히 도착하시면 무사히 도착했다고 문자 하나 꼭 보내주시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여기다립니다 문자로는 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2
0: 라디오. 김태현의 프웨이 The music. o y i n t 의 o n 를 아주 멋지게 샘플링 했죠 하이피치라고 합니다. 이렇게 뭐라고 할까? 좀 회전수를 높인다고 해야 되겠죠. Acon의 Lonely 듣고 왔습니다. 세네갈 출신의 힙합뮤ュ션 Acon Lonely. 자, 5 6 6 4님께서 뜬금없이 벚꽃을 보고 싶다는 친구 녀석의 말에 겨울을 좋아하는 저도 따뜻한 봄의 벚꽃을 생각해 봅니다. 제약 없고 아쉬움 없는 다 같이 즐길 수 있는 봄이 얼른 왔으면 좋겠습니다 하셨습니다. 자 오늘이 1월의 마지막 날이죠. 이제 내일부터 2월이 시작이 되는데 우리가 뭐 기온이라든지 기후를 떠나서 이제 3월이 되면 비로소 봄이 느껴진다라고 생각을 합니다. 그렇게 생각해보면 이 길고 지루했던 겨울도 이제 2월달 한 달. 더군다나 2월달은 12개월 중에서 가장 짧은 달입니다. 자 2월 한 달만 우리가 추위를 잘 견뎌내면, 이제, 봄이라고 느껴지는 3월에 도착할 수 있지 않을까. 3월이 되면 또 여기저기서 꽃 소식이 들려올 테니까요. 5664님. 자, 윤영이님. 오랜만에 미용실 가서 머리하고 왔는데요. 남편이 몰라봅니다. 아니, 왜 이걸 못 알아보는 걸까요? 눈이 안 보이나? 잘안 보여요. 예, 네, 잘안 보입니다. 아, 카메라도요. 어, 이 접사용 카메라는 따로 있습니다. 원래 이제 카메라 사용해보시면 아시겠습니다만 너무 가까이 있으면 이게 초점이 잘안 맞아요. 카메라 이제 좋은, 좋은 렌즈를 이렇게 껴도요. 거리가 한 2m 정도 나와야 이게 1m, 2m 나와야 이게 잘 맞거든요. 남편분이 아주 좋은 고급 렌즈시라 너무 가까이 계셔서 그래. 너무 가까이. 조금 떨어져 계시면 어? 헤어스타일이 변했는데? 라고 알아보시지 않을까 하는 생각이. 야, 아침부터 정말 궁색한 변명으로 어떻게든 도와드리려고 하는데 잘 도와드리고 있는 것 같지는 않습니다. 윤영희 님. 자, 종족을 대표해서 제가 사과의 말씀 드리면서 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에 가시면 많은 마트 이용자 분들께서 윤영희 씨를 보시면서 어머 헤어스일이 변한 것 같은데 라고 알아보지 않을까 하는 즐거운 상상을 예, 아침부터 해보도록 <웃음> 하겠습니다. 머리 좀 하고 왔는데 좀 알아봤으면 얼마나 좋습니까? 남편분들 아내분에게 좀 집중해 주시길 바라겠습니다. 임희소 님. 테디 여권 사진 찍을 건데 파마하고 찍을까요 파마하기 전 찍을까요 지금 머리가 많이 길고 파마 기가 없어요 라고 하셨는데 파마하고 찍으세요 여행의 출발은 여권을 찾는 것에서부터 있죠 여권 사진이 잘 나와 있으면 기분 좋은 마음으로 여행 준비 시작합니다 근데 여권 사진 별로 마음에 안 들면 여행 가기도 싫어질 때가 가끔 있어요 임희소님 제일 멋진 아주 잘 나온 사진을 여권에 찍으시길 바랍니다 예전에는 참 이런 행위에 대해서 뭐 주민등록증이나 운전면허증에 찍는 사진 그냥 그날 대충 가서 찍어서 사용했던 적이 많았는데 글쎄요. 시간이 지나고 나니까 그런 사소한 것에서 어, 오히려 열심히 최선을 다하는 게 우리 인생에 아주 작은 즐거움들을 많이 가져다주는 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 이미 희소님에겐 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 파마도 하시고. 여권 사진도 잘 찍으시길 바라겠습니다. 자, 영화 악마는 프라다를 입는다에 수록됐던 곡이었죠. 어, K.T. Turnstar. Suddenly I see. 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 더불어민주당 이재명 대표 검찰의 추가 소환 조사 요구에 응하겠다고 밝혔습니다.
1: 예, 이재명 대표 어제 기자간담회를 열고 이런 입장을 밝혔는데요. 지난 28일 이 대표가 검찰에 출석한 바 있습니다. 당시 12시간 이상 조사가 진행된 것으로 진행이 됐, 어, 예상이 됐었고 그렇게 알려졌고 따라서 이번 주말이라든가 다음 주로 넘어갈 수 있는 또 다른 추가 출석 요구에 대해서 응하지 않을 것이다라는 전망이 많이 나왔습니다. 어제 조강기사를 봐도 그렇고요. 당내에서도 출석하면 안 된다라는 의견이 많았다고 하지만 예상을 깨고 이 대표는 출석을 하겠다라고 밝힌 건데요. 이렇게 밝혔죠. 제가 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라 생각하고 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 기자들의 질문에 대해서도 굉장히 적극적으로 답변을 했는데요. 이른바 대장동 세력으로부터 지분 약속을 받았냐라는 의혹이 제기되는 부분에 대해서 만약에 지분 약속을 받았다면 대장동 세력의 요구를 거절하고 1,100억 원의 추가 부담시킬 수 있겠느냐 상식적으로 말이 안 된다라고 반론을 제기하기도 했습니다. 그리고 이 대표가 이제 이번에 제이 출석을 하면 세 번째 출석을 하게 되는 건데 네. 1차 출석할 때는 굉장히 많은 의원들이 그간는 현장에 동행을 했었고요. 네. 2차 출석 때는 뭐이 대표가 좀 만류한 것으로 알려졌지만 일부 의원들이 또이 현장에 나왔던 것으로 알려지고 있어요.
0: 이또 출석 자체가? 뉴스로 생중계가 됐어요.
1: 네 그렇습니다. 뭐 굉장히 유튜브나 이런 데서도 많은 사람들이 보는 영상으로 화제가 되기도 했었는데 문제는 이제 이 대표의 출석하는 현장에 어떤 의원이 나왔냐. 어떤 의원이 나오지 않았냐라고 일부 지지자들이 명단을 놓고 이제 서로 비판하는 이런 현상이 벌어지는 것이 있기 때문에 이 대표가 아마 어떤 당내 갈등과 분열의 소지가될수 있다라면서 하지 말아달라라는 의견을 어제 또 내기도 했습니다. 민주당이또 이번 주말 서울 도심에서 대규모 집회를 열기로 했는데요. 이른바 민생 파탄을 비판하는 당 차원의 국민 보고대회라고 설명을 하고 있습니다. 하지만 여당에서는 지금 이 대표가 추가로 검찰에 출석하겠다는 것이 아니라 수 수사를 협조했다는 거냐 아니면 수사 결과를 부정하는 거냐라고 비판의 목소리를 내고 있고요. 이런 가운데 대통령실은 어제 민주당의 김의겸 의원을 고발한 상황입니다. 김의겸 의원이 김건희 여사가 도이치모터스 말고 또 다른 주가 조작 사건에 관여한 혐의가 드러났다. 이렇게 주장한 부분을 지금 대통령실이 문제에 삼고 있는데요. 대통령실에서는 김 의원이 말한 우리 기술이라는 종목이 작전주라는 근거가 없다라고 주장을 했고 또우리기술주가 관련해서 금감원 고발이나 수사도 없었고 도이치모터스 재판에선 주가관리 사실을 부정하는 증언도 있었다라고 주장을 했습니다. 하지만 김의겸 의원은 명예훼손죄를 판단하려면 김건희 여사의 주가 조작 관여 여부부터 밝혀져야 한다 이렇게 반박을 했고요. 민주당은 2월 1일 김건희 여사 주가 조작 의혹 tf를 출범시키겠다고 공개했습니다.
0: 그렇군요. 정치권이 다 소송이 제기되고 또 조사가 계속 이어지고 이런 상황입니다. 답답하네요. 세계보건기구가 코로나19에 대해 국제공중보건 위기 상황을 유지하기로 했다라고
1: 하는데 이게 어떤
0: 의미를 갖는 거죠?
1: 예, 우리나라에서 마스크 착용 의무가 일부분 해제가 됐죠. 완전 해제된 건 아닙니다만 네. WHO의 경우에는 지금 공중보건 비관상 사태를 유지하겠다라고 발표를 했습니다. 이 국제비상사태라는 것이 WHO가 내릴 수 있는 최고 수준의 공중보건 경계 단계라고 보면 됩니다. 즉 WHO는 아직까지는 코로나19 상황을 해제하기는 좀 어렵다라고 판단한 것으로 보이는데요. 특히 이번 결정을 내리게 된 것은 중국 내 코로나19 상황이 심상치가 않다라는 점을 고려한 것으로 전해졌습니다. WHO는 말 그대로 세계보건기구니까 전세계 흐름을 주시하고 있는 것으로 알려져 있고요. 또 만약에 비상사태가 나중에 해제되더라도 국제적으로 감시 체제를 가동할 필요성은 있다라는 입장인 것으로 전해지고 있습니다. 이런 이제 who의 어떤 판단도 각 나라의 방역에 영향을 미치고 있기 때문에 현재로서는 다른 나라도 방역을 갑자기 해제하거나 급격한 변화는 없을 것이라는 전망이 나옵니다.
0: 코로나 사태를 겪으면서 who가 많이 공신력이 떨어졌어요. (웃음) 자, 어제 국민연금 보험료율을 인상하느라 언론 보도들이 있었는데 정부가 이는 민간자문위원회에서 논의 중인 방안일 뿐이다라고 한발 물러섰습니다. 그런데 민간자문위원회에서 논의 중인 방안이 왜 결정도 안된 상태에서 보도가 됐는지 이게 궁금하네요.
1: 그렇습니다. 최근에 이제 정부에서 확실하게 결정되지 않은 안이 언론 보도를 나오면서 부처의 장관들이 직접 나오거나 관계자들이 반박하는 현상이 일부 벌어지기도 했는데 특히 국민연금 같은 경우에는 워낙 또, 국민들이 관심이 많고, 민감한 사안입니다.
0: 직접적으로 아는 지출이거든요.
1: 아, 그렇습니다. 이제 언론 보도가 나왔던 내용은 보험료율을 월 소득 대비 9%에서 15%로 올릴 수도 있다라는 건데, 한마디로 이제 부처에서 난리가 난 거죠. 네. 너무 많은 지리가 쏟아진 것으로 알려지고 있는데, 일단 조규홍 보건복지부 장관이, 아, 이건 합의가 됐던 것이 아니다. 국회 연근경특위 민간 자문위원회에서 논의 중인 사안이다. 정부안이 최종 확정된 것이 아니라는 취지로 직접 진화에 나왔습니다. 그런데 보험료가 그러면 안 오를 것이냐. 뭐 국민연금 보험료율은 계속 현재 상태로 유지될 것이냐. 그러지는 않을 것이라는 전망이 지금 언론에서 많이 나오고 있는데요. 왜냐하면 민간자문위원회가 몇 퍼센트다 이렇게 정한 것은 아니지만 어쨌든 어쨌든 보험료율을 올리는 안으로 어, 논의가 되고 있다. 이 부분에 대해서는 큰 이견이 없는 것으로 전해지고 있습니다. 국회 자문위원회에서 어, 다음 달 초에 초안 확정을 목표로 논의를 이어가고 있다고 라 하는데요. 연금 개혁이 필요하다라는 국민적 공감대는 뭐 많다라는 것이 대부분의 분석이지만. 토론
0: 때 가장 중점 사안이었죠.
1: 그렇습니다. 그런데 또 연금에 대한 국민의 신뢰도가 높으냐. 그건 아닌 것 같아요. 그래서 앞으로 어떤 안이 나올지를 지켜봐야겠습니다.
0: 9%에서 15% 정도로 올린다. 만약 감안을 하면 이제 절반을 회사가 내주고 절반이 이제 개인이 내니까 한 개인이 4.5% 내던 거를 이제 7.5% 그럼 거의 한 개인에게는 두 배의 어떤 상승 효과가 생기겠군요. 바둑에서 응수 타진이라고 하는데 슬쩍 던져보고 상대가 어떻게 나오는지 보는 건데 지금. <웃음> 국민상대로 그런 거 하는 건 아니겠죠. 자, 내일부터 서울 택시 기본 요금이 오른다고요. 3,800원에서 4,800원이 된다고요.
1: 2월 1일 새벽 4시부터 적용이 되는데, 3,800원에서 4,800원으로 천원 오르고요. 자, 기본 거리 지금의 2km에서 1.6km 거리로 음. 바뀌고, 시간요금도 조정이 됩니다. 31초당 100원에서 30초당 100원. 즉 기본요금 오르고요. 요금 미터기 더 빨리 오르기 시작하고 오르는 속도 빨라집니다. 그런데 지하철과 시내버스 요금이 인상될 가능성도 거론이 되고 있죠. 지금 서울시에서 4월 인상을 목표로 공청회라든가 시의회 의견을 청취한다고 라 하는데요. 일단 뭐 택시는 오르는 것이 확정이 됐는데 만약 버스 지하철까지 오르면 대중교통요금이 너무 부담이 될수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 오세훈 서울시장이 기획재정부가 만약 재정을 지원하는 방법으로 협조를 한다면 대중교통요금 인상폭을 줄일 수도 있다고 라 언급을 하긴 했는데 어쨌든 요즘은 지금 물가가 너무 많이 오르고 있습니다. 이런 부분도 정부가 고려해야겠습니다.
0: 심의할증도 오른다고 하니까 택시 비용 만만치 않을 것 같습니다. 이렇게 오르는데 근데 기사님들 월급은 오르나요? 아니면 그냥 택시회사 사주님만? 오르시는 건가요? 어, 궁금하네요. 자, 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 택시 요금 인상 소식 전해 드렸습니다. 예전에는요. 미터기 금액이 올라갈 때마다 그 택시 안에 있는 <웃음> 말이 <웃음> 이렇게 따그닥따그닥 이렇게 달리는 미, 이미지가 보였보여요미터기
0: 하단에 있었어요. 이렇게 말이 다그닥다그닥 달리는 뒤에서 그걸 네.
1: 보면서 아유, 가슴이 두근두근했던 기억도 나는데요. 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 나갑니다. 말이 들어간 사자성어 중에 대나무 말을 타고 놀던 옛 친구를 뜻하는 맛은 무엇일까요? 1번 문방사우, 2번 중마고, 3번 보리새우, 4번 렛츠고!
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있오오포함해해서모열분0분에메아카리 쿠폰 쿠폰 보리드습니습달리달 말이 말이 들어자성자 중에 중에 무 말을 타을타던옛친옛친뜻하뜻하은무은일엇일까요문번사우사우중번중마번보번새우새우 4번 레츠고 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평가와 론 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 2662님께서 신청하셨습니다. 클릭 프리차드. Early in the morning. Freeway. 영국의 일렉트리카 그룹이죠. 클린 밴디트의 레드 V 듣고 왔습니다. 이 뮤직비디오가 4억 뷰를 기록했다고 해서 저도 한번 찾아봤던 기억이 나는데 일본 도쿄를 배경으로 해서 펼쳐지는 이야기입니다. 재미는 없어요. 별로 재미는 없는데 이게 왜 4억 뷰나 봤지? 일본의 풍경이 서양인들에게 신기했나? 라고 생각해서 봤는데, 일본에서 뭐 이렇게 화려한 곳이 나오는 거 아니고, 무슨, 시장 나오고 이러거든요. <웃음> 이게 왜사업분인지잘 모르겠어요. 이러면서 이제 갈리는 겁니다. 예, 젊은 세대들과 나이든 세대들. 도대체 이게 왜 재밌는지를 모르겠으면, 이제 낡은, 나이든 세대가 이제 된 거죠. 모르겠습니다. 저는 왜이 뮤직비디오가 4학기씩 나오는지 음악은 참 좋습니다. 클린 밴디티의 레더 비 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대나무 말을 타고 놀던 옛 친구를 뜻하는 사자성어는 무엇일까요? 정답은 2번 중마고였습니다 이류 기사님께서 역대 시사 엉뚱 퀴즈 중에 제일 어렵군요. 정답은 2번 중마고라고 하셨습니다. 죽마고, 죽마고, 네, 이게 한자가 맞나요? 어 대나무 죽자 말 맞자 옛고에 이게 친구, 뭐 이렇게 쓰는 걸로 알고 있는데 예전에 그 중학교 때 한자 시간에 한참 배우던 어 그런 사자 성어 있습니다. 자, 김정수님 죽마고입니다. 미터기의 말 정말 옛날 추억이네요. 말 달리는 속도에 맞춰서 내 가슴도 두근두근하던 생각이 납니다. 요새 뭐 카드로 결제를 하니까 아 요금이 모자랄까 봐 두근두근 하는 분들은 그렇게 많지 않겠습니다만 예전에 현금 가지고 택시 탈 때는 그죠? 집에 돌아가는데 주머니에 3,600원밖에 없는데 집까지는 아직 멀었고 미터기는 2,900원, 2,950원, 3,000원이게 렇 올라가기 시작하면 와, 정말 심장이 쫄깃쫄깃하던. 그래서 결국은 참지 못하고 예, 100원쯤 남겨 가지고 그 앞에서 내려서 걸어가던 그런 기억도 떠오릅니다 김정수님 자, 1299님 정답은 이번 중마고입니다 어릴 적 대나무만은 아니지만 대나무로 만든 낚싯대로 친구들이랑 저수지에서 붕어낚던 기억이 나네요 그 시절이 그립습니다 라고 하셨고요 K124006477님께서는 한우입니다 이것저것 물가 오르다 보니까 맛있는 한우 먹기 힘드네요 라고 하셨습니다 물가는 올라도 한옥가격은좀 떨어졌으면 좋겠다는 하 생각을 해봅니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 1388님께서 요 아들이 대학생 되더니 돈을 대책 없이 써서 뭐라고 하니까 글쎄 제가 돈 벌어서 필요한 거 사는데 뭐가 문제냐고 하는데 머리 큰 자식을 어떻게 하면 좋을까요 우울합니다 하셨는데 내버려 두세요 본인이 벌어서 본인이 쓰는 건데 이제 돈을 대책 없이 쓴다고 뭐라고 하는 건 부모의 역할에서 좀 빼야 되지 않나요? 왜냐면이 이야기는 더 이상 듣지 않습니다. 경제적인 자립권을 가지면 그때부터는 본인의 생각대로 세상을 살아가게 되니까요. 너무 걱정은 하지 마세요. 어, 가끔 이런 생각합니다. 우리가 우리 방식대로 아이들이 커오면 우리를 넘어서진 못하지 않겠어요? 근데 언제나 우리 아이들이 우리보단 더 나은 사람이 되길 바라잖아요. 그럼 우리와는 다른 방식으로 세상을 살아봐야죠. 어, 그건 모르는 거예요. 어, 1388님의 아드님이 그렇게 그러니까 돈을 펑펑 쓰다가 정말로 돈을 펑펑 쓸수 있을 만큼 나는 돈 쓰기 제일 좋으니까 돈을 많이 많이 벌어야겠다라고 결심을 하면서 세계에서 가장 큰 부자가 될지 모릅니다. 그러니까 1388님 우려하지 마시고 젊은 세대를 좀 믿고 지켜보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 그래도 가슴은 좀 답답하시겠죠? 네, 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 창밖에 겨울 풍경 즐기시길 바라겠습니다. 자 3161님께서 신청하신 음악입니다. 하, 프린스는 정말 돈이 많았죠. 리틀 레드컬벳
1: Are you
0: 고민을 가볍게 덜어내는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 존 코너님 매일같이 출근시간에 방송을 들었는데 이제 회사를 안다녀서 방송을 못듣고 있습니다. 그래도 집에서 계속 들을까요 아니면 늦잠을 잘까요 늦잠 주무세요 곧다시 직장 얻으실 테고 아침에 다시 출근하실 겁니다 그때까지 좀 늦잠 주무셔도 됩니다 3103님 어젯밤 먹방 유튜브 보다가 다이어트를 포기했습니다 치킨을 먹을까요 아니면 족발을 먹을까요 아니면 하얀 쌀밥을 실컷 먹을까요 하얀 쌀밥을 실컷 먹읍시다 다이어트를 포기할 땐 탄수화물 황만옥님 아들이 독립한다고 해서 팍팍 밀어냈는데 다시 집으로 들어오겠다고 전화 왔습니다 받아줄까요 아니면 거부할까요 거부합시다 한번 나갔다가 다시 돌아온 아들은 다시는 나가지 않는다는 이야기가 업계의 정설이에요 오0 3군님 엄마가 저보고 살 빼라고 잔소리하시면서 반찬을 너무 맛있게 만들어 놓으십니다. 어떡하죠? 밥 조금 먹고 살을 뺄까요? 아니면 살 빼지 말고 엄마 밥을 맛있게 먹을까요? 밥 조금 먹고 살 뺍시다. 반찬은 살안 쪄요. 엄마 반찬 많이 드시고요. 밥을 좀만 먹고 살을 뺍시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 깜장토끼님께서 신청하셨죠? 레이디가가 Just Dance. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e h o o Free Way. 삼 이사님께서요. 친정에 30년산 인삼주가 있거든요. 아빠가 엄마 다음으로 애지중지 아끼는 보물인데 그걸 설에 오픈하셨습니다. 그 인삼주 덕분에 아빠랑 진지한 대화도 나누고 또 공인 상담도 하고 부녀 사이가 가까워졌네요. 하시면서. 아버지가 좋아하시는 곡 신청하셨습니다. 오삼 이사님의 신청곡 앤디 윌리엄스의 Speak Softly Love 들으면서 1부 마무리합니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.
2: We're in a world, our very
0: I need to feel your touch. 다이어트에 실패하는 사람들의 특징 무작정 굶는 게 최고라고 생각한다. 스트레스를 받으면 생각 없이 먹는다. 포만감을 느낄 때까지 먹는다. 음식을 빨리 먹는다. 간 음식을 좋아한다. 움직이는 걸 귀찮아한다. 음식이 눈에 보이면 먹는다. 다이어트를 비밀로 한다. 체중이 빠지기 시작하면 그만둔다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박단인님이 보내주신 다이어트에 실패하는 사람들의 특징을 읽어드렸습니다. 공부와 다이어트의 공통점이 있죠. 단기간에 해결하려고 하면 불가능하고요. 잘하는 법을 알려줘도 결국 안합니다. 그리고 항상 시작은 내일부터죠. 세상에 저절로 얻어지는 게 있겠습니까? 고생한 만큼 노력한 만큼 우선순위를 위해 포기하는 게 많아지는 만큼 내가 원하는 모습에 가까워질 텐데요 중요한 것은 내가 얼마나 그 모습을 강렬히 원하고 있는가입니다 올리비아 뉴튼 존의 피지컬 듣고 왔습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 다이어트에 실패하는 사람들의 특징 읽어드렸습니다. 강숙현님 으악 내 이야기다. 7986님 어쩌면 다제 이야기네요 하셨고요. 김시영님 2023 새로운 영어사전 셀프는 물 서비스는 군만도 다이어트는 내일부터 라고 <웃음> 하셨습니다. 자 서성용님 다이어트 안하시는 것처럼 보여도 관리 엄청 하시는 테디라고 하셨는데 제가 안하는 것처럼 보입니까? 제가 관리를 얼마나 많이 하고 있냐 알면 정말 여러분들 깜짝 놀라실 겁니다. 아침에 눈 뜨고 나오기 전에 6 k 로를 달리고요. 예, 하루에 무려 헬스클럽에서 운동을 2시간씩 하고 닭가슴살만 하루에 3끼 먹고 예. 그렇게는 안 삽니다. 예, 가끔 라면도 먹고요. 예. 햄버거도 시켜 먹고 제가 좋아하는 선배님이 한분 계신데 이분은 그 의사세요. 의사신데 진료실에 의, 의자가 없습니다. 네. 아침에 출근하시면 퇴근하실 때까지 서 계세요. 어. 그런 이야기 하시더군요. 운동을 꼭 그렇게 헬스클럽 가서 돈 주고 할 생각하지 말고 헬스클럽 가서 하루에 1시간 운동하고 와서 집에서는 대부분 누워있으면 그거 운동 하나 많아라고 <웃음> 이야기 하시더군요. 가까운 거리 걸어다니고 웬만하면 서 있고 어, 헬스클럽 안 가도 된다. 그정도 <웃음> 하루에 운동을 하면 이라고 하는데 반성해 보게 됩니다. 음식 신경 쓴다 운동한다 하면서 평상시에는 누워있고 늘어져 있고 눈에 보이는 대로 그냥 집어서 입으로 바로 들어가고 있는 건 아닌지 자 여러분들께서 다이어트 하실 때 참고하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 어, 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달해서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 박다니님에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. I want it. I need it. I'm desperate for it.
1: Do
0: it. 김태훈의 프리웨이 케이티 페리의 로에 이어진 신은준님, 이현철님의 신청곡 s 서바이버의 Eye of the Tiger까지 이두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 1부에서 허, 참, 간밤에 곱창 드시고 굉장히 지금 급한 상황이다. 과연 무사히 출근할 수 있을까요? 라고 문자 보내셨던 공사 구9님께서 테디 무사히 도착해서 거사를 치렀습니다. 여러분의 기도 덕분입니다. 모두 감사합니다. 덕분에 차 안에서 불상사를 피할 수 있었습니다. 특히 잘 버텨준 제 배에게 고마움을 느낍니다. 이번에는 제가 기도하겠습니다. 오늘도 모두들 행복하시길 이라고. 공사 <웃음> 구9님께서 문자 보내셨습니다. 자 출근길에 큰일 겪으셨으니까 오늘 뭐 웬만한 일은 일처럼 느껴지지도 않으실 겁니다. 하루 행복한 하루 되시겠는데요. 공사 구구님 좋은 하루 보내시고 공사 구구님을 위해서 기도해 주신 많은 분들에게 다시 한번 고맙다는 감사의 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 7128님 50대 후반 남자입니다. 젊어서는 원양어선 승선에서 30대까지 일하다가 한 직장에서 27년째 현재는 다니고 있습니다. 일할 수 있어 너무 행복하네요. 사진은 80년대 전남 장흥에서 김말리는 장면이에요. 저는 중학교 동생은 국민학교 다니던 때입니다. 하시면서 사진 한 장을 보내주셨는데 야 정말 옛날이군요. 김을 이렇게 세워가지고 말립니까? 저는 바닥에다 깔아놓고 말리는 줄알았는데 그게 아니군요. 이집 같은... 어, 풀 같은 집 같은 거로 이렇게 벽에다가 어, 세워놓고 그 위에다가 이제 꽂아가지고 이렇게 김을 말리고 있군요. 아 신기한데요. 원양어선 승선에 30대를 보내셨다고 원양어선. 음, 저도 10대 후반 때 원양어선 타려고 했던 적이 잠깐 있었어요. 잠깐, 예, 잠깐 공부하기 싫어가지고요. <웃음> 공부하기 싫어서 <웃음> 또 이렇게 공부 안에서 대학 못 가면 어떡할 거야? 하고 어머님이 막 화를 내시는데 그때 아마 문득 어떤 다큐멘터리를 한번본 적이 있었던 것 같아요. TV에서. 나는 원양어선 탈 거야! 하면서 소리를 들었던 <웃음> 그때 또 원양어선을 탔으면 또 다른 인생이 펼쳐졌겠죠. 삶이라는 건 언제나. 갈림길에서 어또 다른 인생들을 만나게 되는 거니까요 7128님 27년째 또 같은 직장 다니고 계시다고 하시는데 건강하시길 바라겠습니다 아, 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요 커피 한잔 하시고 여유 있게 하루 보내시길 바라겠습니다 자 오리너구나님 테디 궁금해서 그러는데요 임플란트 하기로 결정하셨습니까 하셨대. 왼쪽 이가 안 좋아서 임플란트 해야 된다라고 치과 의사 선생님이 말씀하셨더라고 임플란트는 하기로 결정을 했죠 언제 하느나가 관건이죠 올해 안에는 해야 될것 같은데 이게 섣부르게 결정이 잘 안되네요. 어, 언제 가서 해야 될까요? 병원에 진단을 받고 나니까 예, 왼쪽 이가 더 아파오는 것 같습니다. 오리너구리님. 오리너구나님. 네, 닉네임. 사료기론님께서요 테디, 군대 간 아들이 첫 휴가 나와요. 군대 가기 전엔 제 카드로 흥청망청 쓰더니 군대 가더니 적금도 들었다네요. 아들 마중 가서 꼭 안아줄 거예요 하셨습니다. 오늘 일부에서는 아들이 아르바이트를 시작하더니 돈을 흥청망청 쓴다고 하는 사연이 하나 있었는데 이 아들은 분들아서 적금을 들어서 나온다고요? 어, 사람들의 삶의 방식은 다 다른 겁니다. 아 그래서 세상은 재밌는 거고요. 누구의 방식이 정답은 아니니까 거봐 옆집 아들은 말이야. 아, 아랫집 다른 말이야. 라고 하는 그런 비교는 삼가해 주시길 바라겠습니다. 어찌됐건사6 1호님첫 휴가 나오는 아들. 기쁘시겠네요. 어, 뭐 보내드릴까요? 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드릴게요. 치킨 나누시면서 군대에서 있었던 재밌는 이야기 많이 들으시길 바라겠습니다. 자 로렌 우드의 음악으로 갑니다. Falling 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 미술 수집가가 2002년 농장 헛간에서 발견한 그림이 경매에서 무려 38억 원대에 낙찰됐습니다. 이 그림은요. 새똥이 뿌려져 있는 상태로 발견이 됐는데 수집가는 약 73만원의 그림을 구입했다는군요. 플랑드르 바로크 미술을 대표하는 화가 반다이크의 습작 중 하나로 밝혀졌다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 도로님. 헛간에 버려져 있던 그림을 73만원이나 주고 산게 더 놀랍네요. 저라면 알아보지도 못했을텐데요. 125님. 아니 왜 우리집 헛간에는 저런게 없는걸까요? 인생은 언제나 빛과 그림자가 있죠. 73만원의 그림을 산 사람은 대박이 터졌지만 판 사람에겐 우울한 뉴스가 아닐 수 없습니다. 자, 홍당무 마켓에서 물건 사고 파시는 분들 많죠? 참고하세요. 두 번째 댓글로 본 세상, 필리핀의 한 결혼식에서 신부가 꽃 대신 양파 따발을 들고 입장했습니다. 최근에 필리핀 물가가 치솟자 비싼 꽃 대신 양파를 부캐로 활용한 건데요. 양파 값도 만만치 않게 비싸지만 한번 쓰고 버리는 꽃 대신 나중에 먹을 수 있는 양파를 선택했다는군요. 양파 부캐 무게가 무려 5kg이라 부캐 던지기는 할수 없었다고 하는데요. 여기에 달린 댓글들입니다 대박님 하객들이 눈물을 흘리지 않을 수 없는 정말 매콤한 결혼식이네요 블루님 부케받는 사람이 프라이팬으로 받으면 더 기억에 남는 결혼식이 되지 않을까요? 제사상도 간소히 하는 시대인데 결혼식은 좀 간단히 하면 안됩니까? 부케 없어도 결혼할 수 있잖아요 자 포이즌입니다 n 린 e 젤우 일상과 밀접한 경제 친절히 설명해 드립니다. 언더스탠딩 안승찬 기자님 나오셨습니다. 이게머니 사무소 안녕하세요 기자님. 안녕하세요. 네. 아침 방송 힘들지 않으십니까 <웃음> 힘듭니다. 벌써부터. <웃음> <웃음> 이게 일주일에 한번 일어나시는 게 힘들어요. 매일 예. 일어나시면 예. 네. 매일 그렇다고 아침만. 아, 아직, 아직도
2: 너무 추워가지 아, 그렇죠. 따, 따뜻해지면 좋을 것 같은데. 네.
0: 겨울에는 예. 특히 일어나기 힘든데 이제 날이 조금씩 따뜻해지고 있으니까. 예. 자, 요즘 난방비 요금에 놀라서 난방을 아껴 틀겠다는 분들 굉장히 많으십니다. 뭐 온도 낮추시고 집에서 두꺼운 옷 입고 계신 분들 많은데. 예. 자, 그래서요. 오늘은 난방비가 폭탄급 위력을 갖게 된 이유를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 야. 왜 갑자기 난방비가 이렇게 폭탄처럼 올라간 겁니까? 이 저희 집도 사실은 아파트
2: 관리비가 네, 60만 원대 이렇게 나와 가지고 이게, 이게 대체 무슨 일인가? 이럴, 이럴 리가 없다. 막 다시 보고막 이랬거든요. 네,
0: 잠깐만요. 저도 저도 엊그저께 관리비 고지서 받았는데 아직 안 열어봤어요. <웃음> 깜짝 놀라실 <웃음> 깜짝, 수도 있습니다. 깜짝,
2: 깜짝 <웃음> <웃음> 요즘 제 주위에서도 이런 분들 굉장히 많은데 네. 뭐 대통령까지 나설 정도로 난방비 지원책 마련해라 뭐할 정도니까 사실 난방비 문제가 굉장히 큰 이슈가 되긴 됐습니다.
0: 그렇죠. 그런데 네. 음,
2: 죄송합니다. 난방비로 둘러싼 문제가 사실 생각보다 좀 복잡한 문제들이 있어요. 그래서 음. 조금 설명을 드릴까 하는데 일단 기본적으로 난방비가 왜 이렇게 많이 올랐느냐? 뭐 기본적으로 요금이 인상된 게 제일 큰 요인일 겁니다. 가스비가 오른 거죠? 그렇습니다. 작년에 가스 요금이 총 38.4% 올랐거든요. 아. 그러니까 그만큼 뭐 난방비가 오를수밖에 없는 상황이긴 했습니다만 대부분
0: 이제 도시 가스들 사용하시니까 그렇죠.
2: 근데 조금 충분히 납득이 안 되는 측면이 왜냐하면 가스 요금이 마지막으로 올라가는 게 작년 10월이었거든요. 작년 10월. 그러면 11월 달부터 난리가 났어야 되는데 네. 뭐 그동안 체감이 안 되다가 왜 이제 와서 갑자기 난방비가 뭐 몇십만 원씩 이렇게 오른 거냐 음. 이게 궁금할 수 있는데. 특히나 이 전기요금의 경우는 누진자라고 해서 일정 수준을 넘어서 쓸 때마다 가격이 계단식으로 이렇게 팍팍 뛰는 그런 구조로 되어 있거든요
0: 그렇죠 어느 정도 이상 쓰면 갑자기 올라가죠 그렇습니다 그래서 어.
2: 예를 들어 내가 전기요금 전기를 두배 이상 썼다 두배 썼다 그러면 딱 요금이 두배 나오는 게 아니고 네. 두배 이상 나올 수 있는 그런 구조거든요 약간 음, 어떻게 보면 음, 좀 징벌적인 음. 많이 쓴 사람은 징벌적으로 돈 내라 이런 네. 요금 체계로 되어 있는데 가스요금은 또 그런 것도 없단 말이에요 그냥 정해진 가격에다 곱하기 사용량 아. 굉장히 단순한 구조로 되어 있습니다. 네. 그래서 아무리 가스요금이 올랐다고 하더라도 어떻게 이렇게 갑자기 많이 나올 수가 있느냐. 음, 음. 그거 참 이상하다. 음. 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 어, 잘좀 따져보면 일단 작년에 가스요금이 인상된 게총네번에 걸쳐서 이루어졌습니다. 네번에 걸쳐서. 예, 4월, 5월, 7월, 10월 이렇게 순차적으로 인상이 됐거든요. 네. 그런데 앞에 오른 거는 봄, 여름, 가을이니까. 사실은 뭐 난방비가 많이 어, 들들 때가 아니었단 말이에요. 네. 그래서 가스요금이 그때 가격이 올렸지만 난방비가 이제 크게 올라갈 타이밍은 아니었다고 볼수 있고. 게다가 10월에 이제 마지막에 올렸는데 기억을 더듬어 보시면 작년 11월에 날씨가 굉장히 따뜻했습니다. 작년
0: 11월에 겨울 느낌이라 <웃음> 그냥 그 외투 없이 이렇게 다던 기억이 네. 있어요. 네. 네. 그때가
2: 네. 역대로 네 번째 따뜻한 겨울이었다. 이런 통계가 있었을 정도로 아. 굉장히 따뜻한 말이에요. 그러니까 가격은 올라갔는데 체감이 이제 별로 안 됐던 거죠. 아... 그러다가 작년 12월이 되면서 갑자기 날씨가 엄청나게 추워졌단 말이에요. 맞아요. 지난달 서울의 평균 기온이 영하 2.8도 역대 네 번째로 낮은 기온으로 떨어지니까 어, 가, 갑자기 난방수요가 급증하기 시작했고 그래서 네. 뭐 그동안 정부에서 가스요금 올린다 발표가 날 때도 별로 이제 이게 남의 일인가 내일인가 체감이 음, 음. 안 되다가 갑자기 요금고지서를 딱 받아보니까 야 이거 진짜 아... 큰일 났구나 하면서 제대로 이번에 실감이 되기 시작했다. 이런 상황으로 보시면 될것 같습니다.
0: 가스 요금은 그 이전부터 조금씩 올리고 있었는데 사실 봄, 여름, 가을까지만 해도 체감이 잘안 되다가 또 겨울에 본격적으로 들어왔다라고 생각했던 11월달이 이상적으로 따뜻했거든요. 그렇습니다. 그렇다 보니까 난방비 부담이 없다가 이제 12월에 비해서 급격히 추워졌고 난방비가 갑자기 이제 난방을 갑자기 많이 사용하게 되니까 오를 수밖에 없는 상황이긴 했어요. 음, 음, 어. 음, 그렇죠. 일단 이런 요인이 더해져서 난방비 폭탄이라고 하는 표현까지 등장하게 되는 건데, (웃음) 자, 그런데요. 최근에 이제 국제 천연가스 가격이 굉장히 많이 떨어지고 있다라는 이야기를 들었습니다. 예. 우리가 이제 가스를 수입해 오니까 음. 천연가스 가격이 떨어지면 난방비 가스요금도 좀 내려야 하는 거 아닙니까? 그렇죠 이론적으로는 그런데
2: 네. 국제 천연가스가 요즘 굉장히 많이 떨어진 게 맞습니다. 이게 이제 유럽 날씨 때문에 그런데 지금 우리는 굉장히 추운 겨울을 보내고 있잖아요. 그런데 유럽에서는 뭐 아마 그런 기사들 보셨을 텐데 너무 더워서 지금 난리거든요. 스페인에서는 뭐 지금 일광욕하고요. 뭐 <웃음> 네. 20도 이상 올라간다고 <웃음> 나, 지금 기온이. 난립니다. 막 네. 해변가에 뭐 수영하고 있고. 해수욕을 프라... 하시더라고요. 겨울에? 네. 프랑스의 경우는 1월 1일 새해 첫날 기온이 남부 지방은 25도까지 올라가는 일이 벌어졌거든요. 오. 독일도 뭐 최고 20도 까지 올라갔고 네. 스위스에서는 무슨 일도 있었냐면 나무들이 이제 꽃을 너무 일찍 피워가지고 꽃가루 꽃가루 알레르기 아, 주이고. 그럴 수있네 저도 이제 꽃가루 알레르기 있는데 이게 봄이나 되어 오는데 겨울에 와버리는 거군요. 네, 네. 그렇습니다. 어떻게 보면 말도 안 되는 이런 이상 고온 현상이 나타나고 있는데 그러니까 네. 아, 생각보다 천연가스의 수요가 적어지면서 국제 천연가스 가격이 급락하는 그런 일이 지금 벌어지고 음, 음, 있는데요. 사실은 올 겨울에 유럽에서 천연가스가 굉장히 부족할 거다 이런 예상이 많이 있었거든요. 러시아 우크라이나 전쟁
0: 때문에 그렇습니다. 네.
2: 네 유럽에서 쓰는 천연가스의 한 40% 정도로 그동안 러시아에서 파이프로 값싸게 받고 있었는데 네. 러시아하고 우크라이나하고 전쟁을 벌이면서 갑자기 유럽에 공급하던 이 러시아의 천연가스가 끊겼잖아요. 그렇죠. 그 때문에 유럽에서는 뭐 얼마 전까지만 하더라도 올 겨울을 대비해서 천연가스 막 쌓아 놔야 된다 막 혈안이 음. 돼 있었고 그래서. 유럽이 미국산 LNG, 그러니까 천연가스를 액화시킨 그 배로 들어오는 이 LNG를 대량으로 수입하는 그런 일도 있었거든요. 네. 이거 조금 벗어난 얘기입니다만 참고삼아 말씀드리면 원래는 독일하고 러시아가 그 동안 굉장히 친밀한 관계였습니다. 네. 그러니까. 그 노드스트림이라고 하는 러시아에서 독일로 오는 뭐 직통 천연가스 파이프가 있었는데 야 우리 사이에 이거 하나 가지고 되겠느냐? 바로 옆에 하나 파이프 더 만들자. (웃음) 그래서 노드스트림2라는 그런 파이프도 만들고 있었어요. 그래서 굉장히 끈끈한 파트너가 되는 분위기였는데 사실 음. 미국이 이걸 굉장히 싫어했습니다. 어, 유럽이 러시아하고 너무 친해지는 것도 마음에 안 들고. 네. 특히나 미국은 셰일 유전을 열심히 개발하면서 천연가스가 미국에서 막 남아두는 상황이 됐거든요. 아. 어디 팔 데가 없어가지고 막 태워버리고 그런 상황이 벌어질 정도였는데 정말 기가 막힌 타이밍에 어떻게 보면 러시아가 우크라이나에 침공하면서 러시아하고 유럽과의 사이가 틀어지게 됐고. 그렇죠. 유럽이 필요한 천연가스가 부족하게 되니까 결국 그걸 미국이 수출했단 말이에요. 그래서 미국하고 어.
0: 호주 이런 나라들이 뭐 천연가스 수출로 엄청나게 지금 돈을 벌고 있고 그렇습니다.
2: 있다고. 그래서 어떻게 이렇게 보면 러시아하고 유럽의 우크라이나 간의 전쟁의 최대 수요가 뭐 미국의 천연가스 생산업체들이다 뭐 이런 얘기가 나온 정도인데 네. 아무튼 다시 우리 하던 얘기로 돌아가면 어. 유럽에서 안정적으로 받던이 러시아 천연가스를 못 받게 되고 또뭐 미국이나 중동에서 이제 유럽이 왕창 사와야 되는 상황이 되니까 국제 천연가스 LNG 가격이 급등했던 게 작년까지 상황이었는데 막상 겨울이 됐는데 유럽이 너무 따뜻하니까 가스를 쓸 일이 없잖아요. 그러니까 다들 뭐 선풍기 에어컨 틀 정도로 날씨가 따뜻하니까 유럽에서 가스 재고량이 굉장히 여유 있게 된 상황이 됐고 아, 그것 때문에 미에 사놨던 것들은 지금 비축분을 쓰고 있지 않으니까 그렇습니다. 그래서 국제 천연가스 가격이 폭락하면서. 어떻게 보면 우크라이나 전쟁 이전 수준까지 지금 국제시세가 내려왔단 말이야 오. 그러면 천연가스이 떨어지면 우리나라 가격도 이제 좀 내려야 될거 아니냐. 이거 네. 당연한 얘기인 것 같은데 문제는 그동안 우리가 이 가스요금을 많이 올리지 않고 덜 올리고 조금 버틴 음, 음, 음. 이 상황 때문에 지금 내리기도 조금 어려운 상황이 됐다. 이게 조금 음. 지금 문제점이 되고 있습니다.
0: 기존에 쌓였던 어떤 그 적재 폭을 이번에 좀 이걸로 지금 해결을 해나가고 있는 예. 중이다. 그렇습니다. 이제 가스 가격이 떨어졌을 때, 그 이제 차이를 가지고 사실은 이제 그 적자를 좀 많이 해결을 하고 있다. 예. 이렇게 이야기를 하는군요. 미국에서 이셀 그 가스 개발되는 바람에 중동하고 관계, 중동에서의 미군 철수를 사실은 미국에서 이 가스 개발로 보시는 분들이 많더라고요. 네. 더 이상 중동이 그렇게 요충지가 아니다. 미국의 입장에서는 예. 음.
2: <웃음> 그렇게 보시는 분들도 있어요. 뭐 그렇게 예. 보시는 분도 있던데
0: 어찌됐건 자. 난방비 폭탄 어떻게 해야 저희가 좀 지혜롭게 헤쳐나갈지 음악 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 황은희님께서 신청해 주신 곡이에요. 엘튼존과 두아리파가 함께했습니다. 콜드하트. 추운 겨울이긴 합니다만 마음까지 얼어붙진 않았으면 좋겠습니다. 황은희님의 신청곡 엘튼존과 두아리파가 함께한 콜드하트 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게뭐니 사무소 난방비 폭탄에 대해서 짚어보고 있는데 자, 국제 천연가스 가격이 떨어졌지만 우리가 가스요금을 내리기 힘든 이유 지금 설명을 해 주고 계십니다. 또 다른 이유가 있습니까? 어, 우리나라 가스 가격은
2: 이런 이유도 있습니다. 연료비 연동제라는 게 지금 도입돼 있거든요. 연료비 연동제. 네. 그렇습니다. 뭐좀 들어보셨을 것 같은데 국제 연료비에 따라서 자동으로 2개월마다 가스요금 조절하도록 그렇게 법으로 딱돼 있어요. 아. 그런데 천연가스 국제 천연가스 가격좀 전에도 말씀드렸습니다만 오른다고 해서 바로바로 바로 가스 요금 올리면 국민들이 사실은 뭐 조금 싫어할 수는 있잖아요. 싫어하죠. 어. <웃음> 그래서 원래는 가격을 연동제에 말려서 올려야 하는데 안 올리거나 그냥 동결하는 경우들이 종종 있습니다. 예를 들어서 음. 뭐 선거를 앞두고 있다거나 아니면 물가가 뭐 너무 뛰어서 조금 이런저런 걱정이 된다거나 음, 네. 이런저런 이유를 들어서. 천연가스 가격이 올랐더라도 어, 정부가 그걸 어, 가스요금에 반영 안 하는 경우들이
0: 종종 있는데 공공요금 뭐 의료보험 이런 것들은 사실은 굉장히 전국민 대상이잖아요. 이제 정치적인 성향과는 관계없이. 그렇습니다. 그러다 어. 보니까 이제 정치적인 어떤 그 유불리를 따질 수밖에 없는 부분들이 있다는 거죠. 워낙 광범위하게 또 영향을
2: 미치니까요. 네. 실제로 뭐 신경은 안쓸 수는 없어요. 그런데 이럴 때 그냥 안 올렸으니까 뭐 그냥 넘어가자 이런 게 아니고 이 가스를 수입해다 팔고 있는 한국가스공사라는 회사 입장에서는 이걸 전부 다 외상으로 달아둡니다. 그러니까 정확하게는 재무제표상에 미수금이라는 항목으로 달아두거든요. 미수금 아, 아시죠? 그러니까 미수금 있죠. 내가, 내가 받아야 될돈 받아야 될, 될 돈인데 아직 안
0: 들어온 돈. 그렇죠.
2: 근데 내가 아직 못 받아도니까 이거는 나중에라도 결국은 꼭 받을 돈이다. 이렇게 회계장부에 써놓는 거예요.
0: 지난번에 국제가스 요금 올랐는데 우리는 동결이었잖아요. 그러니까 그렇습니다. 폭만큼은 지금 미수가 된 겁니다. 그, 우리가 안준
2: 거예요, 지금, 지금 그동안 가스공사의 미수금으로 쌓인 돈이 9조 원쯤 되거든요. 아. 이 말은 한참 국제 천연가스가 급등할 때니까 우크라이나 네. 전쟁 이후에 막 급등했을 때 정부가 가스요금을 뭐 조금 덜 올려서 음. 어, 덜 올리고 있었다. 그만큼 음. 가스요금이 덜 반영됐다는 뜻이고. 이 가스 요금세 미수금은 법적으로 무조건 해결해주도록 되어 있거든요. 왜냐면 하뭐 외상값이니까.
0: 그렇죠. 이게 빚진 건데 네. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 지금 천연가스 가격이 국제 가격이 떨어졌다고 해서 가스 요금을 이제 쉽게 내려줄 수가 없는 이유가 이것 때문에 그래요. 미수금은 외상값이라 말씀드렸듯이 해결을 줘야 되는데 지금 계산으로 미수금 9조 원을 전부 다 한꺼번에 해결하려면 요금을 한세 배쯤 올려야 한다. 이런 계산이 나올 정도로 아이고야. 미수금 많이 쌓였거든요. 네. 그러니까. 천연가스 가격은 떨어졌지만 이전에 어, 밀렸던 외상값 갚아야지, 받아야지 음. 이런 심정으로 지금 가스 요금 내릴 생각이 높지는 않은 것 같고요. 이럴 음. 때 이제 미수금 조금 회수하겠다는 게
0: 정부와 가스공사의 생각인 것 같습니다. 정부 발표도 보니까 다시 오른 가스 요금을 내리겠다라는 게 아니라 이제 취약계층이나 몇몇 그 이제 계층에게 지원금의 예. 형태로 서 나가는 거지. 네. 전체 요금을 떨어뜨리진 않겠다. 지금 예. 이런 기조로 가고 있는 거죠. 그렇습니다. 자, 우리나라는 그런데 이 가스를 장기 계약했다라고 들었습니다. 이게 말하자면 이제 매년 계약을 하는 게 아니라 어떤 금액으로 5년, 10년 이렇게 장기 계약을 한다라고 하는 건데요. 그렇게 되면 과거에 이제 계약을 맺은 금액으로 들어올 테니까 아. 지금 당장 가스 요금이 오른다고 지금 당장 반영되지는 않는 거 아닌가요?
2: 그게 이제 사람들이 많이 약간 오해하고 있는 부분인데, 네. 우리나라 이제 가스공사가 대표로 해외에서 이제 천연가스를 사오는 구, 그런 구매 계약을 하잖아요. 네. 말씀하셨던 대로 장기 계약을 맺는 게 맞습니다. 보통 장기 계약은 어 우리나라 전체 필요한 가스 물량의 한 80% 정도. 장기계약으로 맺어져 있고 모자라는 한 20% 정도만 그때그때 현물시장에서 스팟으로 가스를 사오는 그런 구조로 음. 되어 있거든요. 그래서 장기계약이 보통 10년 15년 아주 긴 장기계약으로 체결되기 때문에 안정적인 가스 공급이 이루어진다는 건 사실입니다. 그런데 문제는 장기 공급 계약이라고 해서 이게 가격이 픽스되어 있지 않다는 점이에요. 우리가 보통 장기 계약이라고 하면 내가 10년 동안 이거 천원에 살게 이렇게 계약을 한다고 하면 시세가 네. 뭐만 원이 되건 500원이 되건 10년 동안은 무조건 천원에 내가 살수 있는 거겠지? 이렇게 생각이 들잖아요. 저는
0: 상식적으로 그렇게 생각하죠.
2: 네. 그런데 가스공사의 장기 계약은 10년 동안 이 정도의 물량을 반드시 수입할게. 근데 음. 가격은 그때그때 그때 시세에 따라서 살게. 이런 식의 장기계약이에요. 그러니까 정확히 말하면.
0: 그러니까 물량에 대한 장기계약이지 가격에 대한 장기계약이거든요. 아 그렇습니다. 계약이 아니군요?
2: 가격에 대한 장기계약이에 물량에 대한 장기계약 방식. 그래서 예를 들어서 내가. 1년 동안 무조건 하루에 한 번씩 어떤 회집에 가서 광호회를 먹기로 계약, 장기계약을 맺었는데 네. 가격은 무조건 시세로 먹을게 이렇게 계약한 거하고 비슷해요. 면집회는 있잖아요. 시세. 이렇게. <웃음> 시세 이렇게 써있그럼 <웃음> 내가 오늘 회, 회가 별로 안 먹고 싶어도 무조건 가서 먹어야 되는 거고 네. 갑자기 회가격이 뭐두배세배 배 뛰더라도 무조건 약속한 대로 하루에 한 번씩 가서 비싼 가격에 먹어야 하는 계약을 맺었다 이런 뜻이군요. 이게 좋은 계약인지 나쁜 계약인지 조금 헷갈릴 수도 있는데 가스공사가 사실은 왜 이런 식으로 계약을 하냐면 우리나라는 땅에서 이제 천연가스가 나오는 나라가 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 가스 수입이 제대로 안 되면 정말 큰 일이 벌어지거든요. 일단
0: 물량 확보가 우선이다. 조건
2: 예, 안정적으로 무조건 음. 확보하는 게 무조건 최우선 과제이기 때문에 필요한 물량을 안정적으로 받을 수 있는 장기 계약을 맺는 걸 최우선으로 생각하는 거고요. 음. 일반적으로 이런 원자재 장기 계약은 뭐 그때그때 시세에 따라 결정되는 식으로 계약을 맺는 경우들이 많이 있습니다. 네. 그래서 예전에 장기계약을 맺어둔 물량이라도 특별히 싸게 들어온다고 보기는 어렵고 거의 현재 시장 가격하고 비슷하게 사오고 있다 이렇게 보시면 되고 그래도 장기계약하면 좀 할인 좀 해주고 이러는 거 없습니까? 할인 조금 있습니다. <웃음> <웃음> 이게 가스공사는 사실 국제적으로도 굉장히 큰바이어거든요 어, 그래서 약간씩은 할인해 주는 걸로 알려져 있어요. 그래서 이거 가스공사가 좀 비밀로 하기 때문에 정확하게 할인폭은 뭐알려지진 않습니다만 예를 들어서 뭐 5% 할인 혜택을 받았다. 그러면 수입가격에 시장가격이 고스란히 반영되긴 하지만 현물로 그때그때 사는 것보다는 늘 5% 정도는 싸게 줄게. 뭐 이런 식으로 장기계약이 돼 있어서 시세보다는 약간 싸게 들어오는 건 있는데 그렇다고 해서 어마어마하게 싸지도 않다. 이런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 가스요금, 난방요금이 왜 이렇게 폭탄처럼 나오는지 이해는 됐습니다만 그렇다고 해서 마음으로까지 그게 다 받아들여지지는 않습니다. 맞아요. 올겨울. 많이 추웠는데 네. 네, 조금 더 지혜롭게 잘 버텼으면 하는 생각해봅니다.
2: 1월이 추워서 2월달에는 더 많이 나올 수도 있을 것 같습니다.
0: 자 이제 한 달만 보입니다. <웃음> 잘 버텨봅시다. 자 이게 머니 사무소 오늘은 남방비 폭탄에 대해서 보다 섬세한 정책이 필요한 시점이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 기자와 이게 아, 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오 김태원의 프리이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 가야님의 신청곡이에요. 브래드의 오브리 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.